0: buenos días. Estamos muy bendecidas, ¿verdad? Por la presencia del Señor. Bien, continuamos con nuestra serie Libertad a los Cautivos. Y nuestro tema de hoy es cómo echar fuera demonios. Levante la mano las cristianas, las que ya son nacidas de Dios. Ajá. Fíjese que yo siento en mi espíritu algo bello, pienso que Dios ha hecho algo en nosotras hasta este momento y que Dios nos quiere usar, ¿cierto? ¿Vienen esta mañana lista para aprender? Qué bueno que escriba ahí en el cuadernito de notas en el teléfono o que traiga su cuaderno para anotar. Así es que estamos aquí como discípulos del Señor para aprender y que Dios nos use y para liberar a los cautivos por espíritus inmundos. Porque ciertamente, si se dan cuenta, estamos todavía aquí en la tierra, ¿verdad? Y en nuestras familias con conocidos, a veces nos damos cuenta de que hay gente oprimida, también hay gente posesionada por espíritus inmundos. Y hoy en esta mañana el Señor nos quiere enseñar para que nosotras podemos, podamos aprender y discernir qué está pasando en el mundo espiritual. Padre en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre cada persona que está aquí presente en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo y mi Señor abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu Espíritu, a tus palabras y estamos listas para ser enseñadas y equipadas y aún si alguien en esta mañana está aquí y está siendo oprimida. Mi Señor que tú le liberes. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 4.18 Y dice la escritura. Hablando del el Señor Jesús cuando entró en la sinagoga. Y se cumple la escritura en ese momento. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad, a los oprimidos. Y vamos a ir definiendo luego qué significa una posesión una, y una opresión. Pero vamos introduciéndonos como discípulos del Señor. Marcos 16, 15 dice, Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué les dijo? Predicad, ¿verdad? Predicad el evangelio a toda persona. Romanos 10:8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es nuestra primera misión que Dios nos dio? Esa primera misión fue predicar el Evangelio a toda persona. Ahora, dile a tu compañera, ¿lo predicas? Díselo con convicción, ¿lo predicas? Y saben que decirlo una a la otra nos concientiza nos hace pensar si verdaderamente nosotros estamos teniendo amor por las almas, si verdaderamente nos estamos dando cuenta en la condición en la que está la gente. Así es que dice, predicad el Evangelio a toda persona. ¿Qué significa Evangelio del griego evangelizo? Significa anunciar buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Que nació un Salvador, pero no se quedó niño, sino que creció para cumplir el propósito, muriendo por la humanidad y trayendo así salvación, salvación del pecado, de la vanidad de nuestra mente y librarnos del diablo, diga conmigo, librarnos del diablo. Pues su misión de este enemigo de Dios es destruir a la humanidad. ¿Cómo lo hace? Engañando a la gente. Engañando. Por eso su palabra, que es luz, nos alumbra. Nos da entendimiento. Abramos los ojos. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Marcos 16, 16 dice, el que creyere, ¿hemos creído? Y dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. ¿Qué principios debe de aplicar en su vida aquel que se le dio la buena noticia? Número uno, creer en el mensaje de Cristo. Dos, ser bautizado. La persona que ha creído en Jesucristo confirma su fe. ¿Cómo confirma su fe? Bajando a las aguas del bautismo. Levante la mano cuántas están bautizadas en agua. Muy bien, felicidades. ¿Qué sucede cuando una persona ha sido sumergida en las aguas del bautismo? Esta persona da fe que su viejo hombre de pecado quedó sepultado y surge a una nueva vida resucitada con Jesucristo. ¿Por qué razón estoy haciendo todo este preámbulo? Porque el creyente ya nacido de nuevo recibe el mandamiento de predicar a toda criatura. Y como consecuencia de predicar el Evangelio, ¿qué pasa? Marcos 16, 17. Dice así. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántas creen? Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, echarán fuera... O va a decir a su compañera, uy, qué miedo. Fíjese, este es un mandamiento. Y esas señales serían a los, cre que, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuál es la función de un discípulo de Cristo? Predicar y las señales le seguirán. Uh -huh. Eso es lo que dice Marcos 16, 20, que luego lo vamos a leer, nada más lo estoy mencionando. Las señales siguen a la palabra. Cuando se predica la palabra de Dios, las señales siguen a la palabra. En el nombre de quien se echa fuera demonios, en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Recuerdan? Vimos las armas espirituales. Pero ahorita estamos llevando una continuidad para darnos cuenta que una de nuestras armas poderosas es el nombre de Jesucristo. La autoridad que Dios nos ha dado es por su nombre, por lo que representa, pues Jesús es Dios. Filipenses 2.9 dice la Palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús el ungido, el Mesías, el Salvador. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Jesús está vivo, tenemos autoridad en Cristo, Él está vivo, Él está en nuestros corazones. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios doblan su rodilla ante el Señor Jesús porque Él es el Señor. Porque Jesús venció a Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario. Colosenses 2.15 dice, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa despojando? Despojando significa quitar, aplicándolo les quitó sus derechos, les quitó sus privilegios, les quitó su autoridad, que ellos tenían al estar y servir al lado del Señor y los alejó de él, fuera de su presencia, despojó a los principados y potestades, ¿Quiénes eran los principados y las potestades? Era parte de los ángeles con cierto rango. Ellos eran su creación, pues Dios los hizo para él. Pero cuando Satanás se reveló, jaló la tercera parte de los ángeles y entre ellos están estas jerarquías. ¿Quiénes eran las potestades? Son magistrados que ejercen control e influencia Delegada. Uh -huh. Cada ciudad tiene sus gobernadores, que son los que ejercen dominio y control. Estos principados y potestades fueron influenciados por Satanás. Pero, ¿qué hizo Jesús con ellos? Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz esta palabra triunfando lo que significa es una exclamación de victoria miren estos están derrotados no tienen ningún poder ni autoridad yo los derroté en la cruz del calvario y ellos por esa razón no tienen parte ni suerte con ustedes mi nombre tiene autoridad para reprenderlos y echarlos fuera, porque yo gané esa victoria. ¡Un aplauso! Él ganó esa victoria en la cruz del Calvario. Es una exclamación victoriosa sobre el enemigo. Vamos a observar algunos ejemplos de personas que estaban oprimidas por el diablo y poseídas. Lo vamos a ver primeramente poniendo el ejemplo de Jesucristo y después de los discípulos. Vamos a observar cómo Jesús ejercía autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas capítulo 8, verso 26 al 39. Y vayan haciendo sus anotaciones para anotar los principios que son importantes para liberar. Lucas 8, 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, diga conmigo gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Verso 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Y cuál era su condición? No vestía ropa, ni moraba en casa, sino, ¿dónde moraba? En los sepulcros Este endemoniado ¿Cómo mostraba su posesión? Aquí es necesario entender Que una persona que no tiene a Dios en su vida Fácilmente se abren puertas Para que una persona pueda ser Posesionada U oprimida Una persona que no ha nacido de Dios Al no conocer su palabra cae en muchos engaños y trampas del enemigo, precisamente porque no conoce a Dios y porque está buscando soluciones en las cosas ocultas, en la lectura del café, en la adivinación, en una limpia para quitarse de sus problemas, pero no saben que están abriendo puertas, puertas al enemigo para que los destruya. Aquí surge otra pregunta, ¿una persona cristiana nacida de Dios puede ser posesionada? La respuesta es no, ¿por qué razón? Porque cuando nacemos de Dios somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 4.30 Y dice la palabra y no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Este sello es como una marca que Dios nos puso a todos los hijos de Dios cuando nacemos de Dios. Nos puso un sello, nos puso una marca. Su Espíritu Santo está en nosotros. Ese es el sello. Eso nos distingue. Por lo tanto, no puede morar otro espíritu contrario a Dios. Ahí va otra pregunta. ¿Un cristiano puede ser oprimido? La respuesta es sí. Porque la posesión es interna. La opresión es externa. Si se le abre una puerta, la persona puede ser oprimida. ¿Qué es una opresión? Es una sensación molesta que produce la cosa o la persona que oprime. Es una sensación de agobio y atosigamiento. Esa es una opresión. La opresión es algo de fuera, externo. Yo recuerdo que cuando, cuando comenzamos Casa de Oración... Dios permitió que yo fuera oprimida Entiendo perfectamente por qué Dios permitió que yo experimentara esa opresión Porque en los días que vinieron Empezamos a tener una de liberaciones en casa de oración tremendas Liberaciones de gente endemoniada y muchas veces cuando estamos siendo oprimidos no podemos entender o discernir qué es lo que está sucediendo. Comúnmente, cuando experimentamos algo lo comentamos a otra persona y la persona nos dice pues ahora, ¿verdad que sí? Ahora, pero no entienden que es algo más allá de nuestras propias fuerzas. Y yo me di cuenta, incluso aquí está Pina. Levanta la mano, Pina. Pina Santillán. Acá está. Yo recuerdo que creo que fue uno de los primeros funerales cuando se murió su esposo. Y eh, su muerte me, me impresionó. Pero la verdad, eh, yo nunca pensé que había abierto una puerta. Y yo empecé a sentir eh, tristeza. Sentía como que cuando comía la comida no me sabía nada. Sentía una sensación de cuando subía la escalera, como que algo me perseguía. Y era una sensación tan tremenda que yo no podía escuchar yo no podía ni, ni siquiera consentir que alguien empezara a hablar respecto de demonios, de, liber, de liberación o de algo por el estilo, porque sentía inmediatamente como que algo me acalambraba, como si metiera en las caricaturas como se ve que ponen el dedo en el enchufe. Y... así sentía. Pero yo no sabía que era una opresión. Y le comenté a mi esposo y me dijo, pues ahora. <risa> o sea, cualquiera dice, fíjate que estoy experimentando este temor, fíjate que esto, pues ahora. Pero no pueden comprender, y quiero decir una cosa, cuando Dios permite eso, es una batalla que solamente nosotros podemos ganar con la ayuda de Dios. Solo nosotros, ¿por qué? Porque Dios nos está enseñando, porque Dios nos está formando. Entonces en eso, este, era, era algo tan tremendo y dije, no, 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 no puede ser, yo no puedo estar así. Y en ese momento que tomé una determinación, era una mañana, caí sobre mis rodillas con una determinación de orar y terminar con todo eso. Todavía no entendía profundidad, pero en el momento en que me arrodillé, pude discernir en el espíritu cómo dos espíritus venían como brincando directamente para oprimirme. Y lo sentí perfectamente porque vino ese calambramiento y dije, no, esto no. Y Dios me dio entendimiento. Y me levanté y les empecé a reprender y yo le dije, ahora entiendo que ustedes son dos espíritus inmundos, espíritu de tristeza, espíritu de muerte, les ordeno en el nombre de Jesús que se vayan y no molesten más. Y Dios me dio una carcajada ungida y empecé a carcajearme, pero es algo de Dios. Empecé a reírme y dije, no más. No más, ustedes están derrotados, ustedes están destruidos, soy hija de Dios, lavada con la sangre de Jesucristo y el enemigo no me toca, amén, y esa misma autoridad tenemos nosotros, pero qué temiendo cuando no entendemos, por eso les decía: hay batallas que solamente las podemos ganar nosotros solitos, pero con la ayuda de Dios. Porque Dios nos está instruyendo a cada uno de nosotros en lo particular. Por eso les digo, la opresión es algo de afuera, es algo que viene de afuera. Uh -huh. Hay que cerrar la puerta a cualquier cosa. Una tristeza puede ser una tristeza que se puede convertir en una opresión si le abres la puerta. Proverbios dice, el que abre demasiado la puerta busca su ruina. La posesión es cuando los espíritus demoníacos poseen el cuerpo de la persona, mente y espíritu. Es cuando entran directamente y toman posesión y muchas veces no son unos, son muchos. Observemos este ejemplo, Lucas 8 28. Ahora, uno se va dando cuenta también, es un mandamiento que el Señor nos dio, ¿verdad? Independientemente de los dones personales que Dios nos da, es un mandamiento que Dios nos dio: predica el Evangelio y echa fuera demonios. Amén. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz y le dijo, ¿Qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Los demonios son atormentados por la presencia poderosa de Dios. ¿Quieres echar fuera un demonio sobre tus rodillas? Tienes que estar en oración, llenarte de la presencia de Dios. No es en nuestra propia fuerza. El endemoniado reconoció a Jesús, reconoció su autoridad. Y cuando sucede eso, hacen mucha algarabía. Y dice que echó. Un gran grito. Ellos no pueden resistir la presencia de Dios. He estado en lugares donde hay personas que están endemoniadas. Y de verdad, estuvimos ministrando en alguna ocasión en un lugar donde mi esposo fue a predicar. Y estaba una muchacha que Dios le dijo a ella, quiero que vayas directamente con Vicky y que ore por ti y cuando empecé a orar y empecé a discernir empecé a reprender y que se le manifiestan los espíritus inmundos algo tremendo ellos no pueden resistir la presencia de Dios y no fue fácil pero ese día ella fue liberada ajá uh -huh. También dice que postrándose a sus pies, o sea, está hablando de los demonios. Este acto de postrarse es adoración. Jesús le dijo en Mateo 4, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él trataba de engañar, tratando de tentar a Jesús. Y di que estas piedras se conviertan en pan ándale, échate, échate del pináculo que al, el Padre va a traer a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropieza en piedra pero el Señor le dijo, escrito está no tentarás al Señor tu Dios, escrito está no solo de pan vivirá el hombre ¿verdad? porque lo tentó Después de que ayunó 40 días y 40 noches. Ándale, mira, si me adoras todo esto será para ti. Fíjense cómo trata de engañar. Cuando todo es de Dios porque Jesús es el Señor. Amén. Así es que este acto de postrarse es adoración. Ellos reconocen quién es Jesús. Y el endemoniado le dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo le dijo? Él sabía, ellos sabían, porque eran muchos. Él reconoció que Jesús era Dios. Y le dijo, ¿ya vienes a atormentarme? Porque los espíritus inmundos son atormentados con la presencia de Dios. Por eso hacen lo que hacen, pero cuando nosotros ignoramos y vemos que una persona está siendo liberada, nos asustamos. Dile a su compañera, no te asustes. ¿Sí? Está batallando porque está siendo atormentado. Lucas 8, 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. ¿Qué dice? Mandaba. Mandaba. Uh -huh. No le decía, por favor, ¿puede salir? No, mandaba al espíritu inmundo que saliera de ese hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Cuánto? Mucho tiempo tiempo se había apoderado de él, imagínense si solamente tener un demonio para una persona es tremenda ahora tener muchos y le ataban estos demonios con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio, ¿a dónde? a los desiertos, fíjese qué tremendo ¿Cómo el enemigo quiere destruir al, al ser humano Deformar la imagen de Dios Atormentar Que el hombre pierda la imagen de Dios En esa postura En ese tormento Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera de él Vayan anotando los principios Ahí Jesús mandaba pero cuando los discípulos de Dios exorcizan, mandan en el nombre de quién. En el nombre de Jesús. Eh, Jesús no podía decir en el nombre de Jesús porque él era Jesús. Dice, le mandaba, te mando que salgas. Pero uno como hijo de Dios te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Amén. Ahí ve haciendo tus anotaciones. La fuerza de un endemoniado es mucha, según los espíritus inmundos que lo posean. Dice que lo llevaba al desierto. La idea del enemigo era matarlo, aislarlo para que no comiera y bebiera. Eso es lo que hace el enemigo. Los tiene tan atormentados que no piensan en sí mismo. Imagínense. Las enfermedades que vienen Las caries que se hacen Porque no pueden pensar Lucas 8.30 Y le preguntó Jesús Diciendo ¿Cómo te llamas? O sea, el Señor tenía Inteligencia Aunque Él era Dios Él nos está enseñando y le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Cuántos? Muchos demonios habían entrado en él. Uh -huh. Por eso, es que cuando una persona se convierte, las maldiciones generacionales se acaban en el momento en que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, amén, y el que estaba enfermo Dios lo sana, y el que estaba endemoniado Dios le echa fuera los demonios, y el que está oprimido eso se va en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, amén, y bueno los que son esposos cuiden a sus esposas, porque a veces sus esposas pasan por situaciones difíciles. A veces hay mujeres que, que, que el enemigo las oprime. Y, y no podemos consentir eso. El varón tiene autoridad en Cristo para observar a su esposa, para ministrarla con la palabra y para liberarla. En el nombre de Jesús. Amén. También así a nuestros hijos. Lucas 8.31 Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos reconocen que Jesús es el Señor. Ellos quieren habitar en un cuerpo. Sea de personas o ya en última instancia de animales. Uh -huh. Pero quieren habitar un cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos odian al hombre. Quieren destruirlo. Quieren establecer su reino aquí en la tierra. Como lo vemos, está extendido a través de, fuimos a San Pedro el otro día, ya es mi rancho, allí nací. Y, y vimos ahí a los agoreros, aquellos que se ponen con jaulas, con pajaritos, y el pajarito agarra con su piquito una hojita y luego te la da. Eso es adivinación. Y la gente cree eso. Pero te voy a decir una cosa Nada de eso funciona Si no crees Pero tampoco te puedes meter en esos terrenos Se supone que la gente que lo hace Es porque cree Ay, ay, ay ¿Qué dirá mi horóscopo? ¿Verdad? ¿Qué soy? Eres hija de Dios Lavada con la sangre de Cristo No eres ni Virgo, ni piscis ni géminis Ni nada por el estilo Eres hija de Dios y los hijos de Dios no practican adivinación, ni tienen ningún signo porque si lo tienes hoy lo vas a quebrantar en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Nadie va a determinar tu futuro, es que hoy va a ser un día malo, cuídate, cuídate porque si sales a lo mejor se te quebra el pie. A lo mejor pasa esto, a lo mejor y hay gente que lo recibe, ajá. No podemos depender de nadie más que de Dios. Los demonios saben que la autoridad de Jesús es precisa y efectiva, porque Él es Dios y tiene dominio sobre todo. Verso 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar. En ellos y Jesús les dio permiso. ¿Quién es el Señor? Él les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ajá, eso es lo que hacen los espíritus inmundos: traer muerte y caos. Los demonios buscan cuerpos para habitar. Piense cómo está la gente en el mundo, algunos oprimidos y otros posesionados. Pero al cuerpo de Cristo Dios nos quiere dar inteligencia porque te quiere ayudar a discernir. ¿Es una enfermedad natural o son espíritus? Tenemos a Dios. Tenemos que estar apegados a Dios, en relación con Dios, en comunión con Dios. Para entender lo que está pasando en el mundo espiritual. Lucas 834 dice. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Verso 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea, ¿Dios libera? ¿Y tienen miedo? ¿De qué se trata, verdad? Jesucristo sana y libera a los endemoniados cuando alguna persona y me ha pasado varias veces me dice mire yo vengo a esta congregación y tengo algunos años pero yo no me podía acercar a usted hay mucha gente que está oprimida por el diablo y cuando empiezas a hablar con esas personas, te das cuenta perfectamente que están oprimidas por el diablo. Porque es el enemigo, el Señor sabe que a mí me ha dado un don de liberación, un don de sanidad para liberar a la gente. Y cuando la presencia de Dios está presente, los espíritus inmundos se manifiestan y no quieren venir a la luz para seguir en esa posición. Empecé a orar. Empecé a ministrarla. Con la palabra. Y Dios la liberó. En alguna ocasión vino otra persona. Que literalmente traía espíritus. De tal manera que cuando se sentaba. Yo dije. Ella va a ser liberada con la pura presencia. Y la palabra. Y cuando estaba sentada platicando con ella ella quería, quería ser libre, pero cuando estábamos hablando, entonces se le empezaban a manifestar y su cara se empezaba a enchocar, y yo hacía como que nada pasaba. La presencia de Dios hace huir a nuestros enemigos, y ella tenía un deseo de ser liberada, pero algo le quería enseñar el Señor a esa persona y yo le dije Dios te quiere usar para sanar y para liberar a la gente y el enemigo en ti no tiene poder ni autoridad si él está en ti todos tus enemigos van a huir toda la opresión va a huir y quiero decirles que al final, después de bastante tiempo O sea, cada vez que se me acercaba, era lo mismo Y la batalla y la lucha, y ella se iba bien y se iba sana Pero un día se me presentó y la vi cabal Y me dijo, hasta después entendí, tenía razón Tenía razón, empecé yo a, a orar Y me liberé Fue como una autoliberación y después, ella empezó a orar, a predicar el evangelio y a orar por la gente. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Y dice, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Verso 37, Lucas 8, 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor y Jesús entrando en la barca se volvió. ¿Por qué tenían gran temor? Bueno, porque estaba amenazando su economía. Se murieron todos los cerdos, ¿verdad? Lucas 8, 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Me imagino lo agradecido que estaba Después de haber sido atormentado La verdad es que por eso Dios permite situaciones en nuestras vidas Porque no pudiéramos nosotros orar o comprender lo que la persona está sintiendo Y no podríamos nosotros discernir Si no nos hubiéramos enfrentado ya con muchos endemoniados a los cuales hemos liberado tenemos la unción del santo, y cuando un espíritu inmundo se levanta, yo siento como que me entra una unción tremenda y una fuerza, ahora sí que a exorcizar, en lugar de esconder, voy directo, porque tenemos la presencia poderosa de Dios, amén. Es la idea liberar a aquellas personas que están atormentadas por el diablo. Para que se vuelvan a Jesús y prediquen la salvación y liberen a los cautivos. Porque ¿quiénes somos la iglesia? Cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Y cuando salen ustedes de aquí, la iglesia se extiende. En cada hogar, en cada lugar, en cada trabajo. Y tú tienes las armas de Dios. Tú tienes las armas de Dios, por eso hay que empezar predicando el Evangelio. Las buenas noticias. Hay gente que está deprimida, hay gente que se quiere suicidar. No sabemos si esas personas están siendo oprimidas por el diablo. Hay que hablar con el Señor para que el Señor nos dé entendimiento. Es importante estar fervientes en el Espíritu. La presencia de Dios es muy importante para liberar a las personas, no podemos ministrar en nuestra propia fuerza. Romanos 12, 11. Y dice la palabra. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo? Fervientes. Por eso muchos se deslizan, dejan la presencia de Dios. Y Dios tiene que estar con nosotros, llenos del Espíritu, a donde quiera que vayamos. Debemos de llevar la presencia de Dios, ser luminares. ¿Qué significa fervientes del griego seo? Significa estar calientes, significa tener el fuego de Dios. ¿Verdad? ¿Qué hace el fuego? también nos hace brillar, dice la definición, brillar. Ser ferviente, anhelante, estar anhelante, anhelante de la presencia del Señor. Depender de la presencia del Señor, sin Dios nada somos. A mí me impactó mucho unas señoras ya grandes, ellos llegaron a la congregación donde nosotros nacimos y ellas tenían el cabello largo Ahorita yo lo tengo negro Gracias a Dios no me han salido muchas canas Pero me gustó mucho Y yo dije, si llego a tener canas Lo voy a tener blanco, largo Ellas estaban vestidas de blanco Y se subían y empezaban a tocar El diablo está enojado Hay una razón El diablo está enojado Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados. ¡Uh! ¡Amén! Pero quiero decirles una cosa, eran poderosas en Dios. Llenas del Espíritu. Estábamos arrodillados orando y preparándonos y cuando pasaban sentía que te tiraba de la presencia de Dios tan tremenda lógicamente también recibían unos ataques tremendos pero también unas glorias y unas maravillas tremendas de lo que Dios hacía a través de esas mujeres de verdad ella contó muchas experiencias como a veces iba subiendo y le movían el escalón y se quebró un pie pero en ese momento pum que se pone las manos en el pie y en el nombre de Jesús y Dios la sanaba, Dios hacía milagros poderosos y nos contaba tantas experiencias Pero te quiero decir una cosa, la presencia que había en ella era impresionante Era una presencia de Dios que se veía que de verdad estaban en el secreto de Dios Y Dios las usaba, los usaba para liberar increíblemente Salían los espíritus inmundos, la gente sanaba. Uh -huh. Y me impactó. Y yo le dije, Señor, Señor, yo quiero eso. <risa> Pero hay un precio que pagar, ¿verdad? Hay que buscar a Dios, hay que buscar la presencia de Dios. Apasionados de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, el enemigo sabe. Debemos estar preparados espiritualmente, mentalmente. Con un espíritu de valentía y discernir los espíritus. Segunda de Timoteo 1.7 Todas estas son armas para equiparse. Y dice la palabra, Segunda de Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, ni de miedo, ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Tenemos que estar preparados con dominio propio cuando se presentan situaciones. No podemos huir al enemigo si nos vamos hacia él. Amén. Contra él. Deja que la unción del santo se levante. Disierne los espíritus. Aquí Primera de Corintios 12.10 nos habla de algunos dones que se tienen directamente. Pero que también Dios nos da el discernimiento cuando lo necesitamos en el momento justo. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Esta palabra discernimiento de espíritus es muy especial porque dice que significa contender, oponerse, uh -huh. Cuando Dios te da entendimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir en contra del enemigo, ¿verdad? Y oponerse, oponerse a sus fuerzas, a sus engaños, a sus mentiras. Porque cuando también dice discernir los espíritus, quiero decirte que se presenta como alguien engañoso. Por eso muchas liberaciones a veces Duran horas Y necesitamos orar Para tener la guía de Dios De qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual Y ir directamente Para saber Con quiénes estamos luchando Porque muchas veces no estamos luchando Directamente con Satanás Estamos luchando con espíritus Inmundos uh -huh. Les digo esto porque recuerdo en alguna ocasión estábamos en Argentina. Nos invitaron a predicar a una congregación y terminamos y ya pues estábamos un poquito cansados. Y alguien viene y me dice, eh, por favor, venga porque una persona está tirada en el piso y se está revolcando. Y yo le dije al Señor, ay Señor, yo estoy muy cansada. Dime, por favor, ¿de qué se trata? Y el Señor me dio discernimiento. Y cuando llegué a ese lugar, estaban todos alrededor y ella vuelta y vuelta y vuelta. Y les pregunté, díganme, ¿cómo se llama? Ahorita no me acuerdo qué nombre me dijeron, pero le vamos a poner Marta. Entonces le dije, Marta, deja de, revol de revolcarse y se me queda viendo. Y yo le dije, Levántate. Y se levanta. Y le dije, ¿por qué te revuelcas? Y me dijo, ¿es que me dijeron que tenía demonios? ¿Se fijan? Si no tienes discernimiento, tú llegas, empiezas a batallar con esa faramaya. Y ni siquiera tenía espíritus. Es porque era una iglesia supersticiosa. Y le habían dicho que tenía espíritus inmundos. Y le dije, Marta, tú no tienes espíritus inmundos, tú tienes el Espíritu de Dios. Amén. Y ya se liberó con la verdad. ¿Se fija? Hay que discernir. Y dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me hace recordar otro caso. Cuando estaban liberando a otra hermanita aquí en la congregación, ella estaba tirada en el piso y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasa?, y ella estaba moviendo la cabeza de un lado para otro. Y le hablé por su nombre. Y ella volteó y se me quedó mirando. Y yo le dije: Dime lo que verdaderamente pasa en tu vida. Y me dijo ella: Pues es que me siento muy mal porque yo sé que he desobedecido a Dios porque he pecado. Ok, vamos a orar. Ahorita en este momento arrepiéntete, pídele perdón al Señor y el Señor te va a perdonar y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y ella pidió perdón al Señor y le dije levántate, fíjense hay que discernir porque a veces trabajamos de más Y en alguna ocasión hay excesos, en, en el tiempo que estábamos en Tolsá fuimos anfitriones de una reunión y empezaban supuestamente a liberar a mucha gente y creo que iba una persona nueva, la tomaron y la llevaron a un cuarto y le tenían en la cabeza hasta acá y uno la agarraba de un brazo y el otro la agarraba del otro brazo y sal fuera, sal fuera, sal fuera! y en ese momento mi esposo se dio cuenta y entró al cuarto, le digo, ¿qué está pasando aquí? pues la estamos liberando y dice, ayúdeme dijo la muchacha, ayúdeme por favor ¿Por porque porque este, ellos dicen, sal fuera, y yo les digo pues suéltenme hay excesos hay excesos, hay que discernir amén El discernimiento espiritual o cristiano es el que se utiliza en la Biblia como base, criterio, modelo o autoridad Para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo Desde el punto de vista de Dios, se discernen los espíritus Que cuando dice discernir los espíritus, también se refiere a discernir a la persona Amén se refiere a discernir a la persona. ¿Qué está pasando? ¿Realmente es opresión? ¿Realmente es posesión? ¿O es alguna otra situación que es confusa y que hay que discernir? Hay que captar la intención del corazón. Aquí discernir los espíritus tiene que ver con la persona. Pero también discernir tiene que ver o saber con qué espíritus inmundos estás tratando. Primera de Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Se refiere el espíritu de la persona. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí es probar el espíritu del hombre. Primera de Juan 4.2. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sí, porque los falsos profetas, muchos no creen que Jesús es Dios, se han ido tras sus dioses, se han ido hacia sus doctrinas, es más, hay mucha hechicería dentro de la iglesia, En algunas ocasiones ese principio lo usan cuando se está liberando a una persona y ahí se disierne si es la persona o son los espíritus que hablan. O sea, ¿Jesús ha venido en carne? Vemos a la persona y le decimos, ¿Jesús ha venido en carne? O sea, Dios encarnó. Ajá. Y cuando la persona... No puede decir que Jesús ha venido en carne. Sobre todo las, las personas que tienen espíritus inmundos, pero que pronto el enemigo de pronto la suelta y tiene momentos de lucidez. Y esos momentos de lucidez son los que se aprovechan para hablar directamente con la persona y que la persona ayude a su liberación. ¿Están anotando? Primera de Juan 4, 4. Hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Marcos capítulo 9 verso 14 a 29 vamos a ver otro pasaje cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró estaba hablando de Jesús y corriendo a él le saludaron él les preguntó ¿qué disputan con ellos? y respondió uno de la multitud dijo maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo diga conmigo espíritu mudo ¿Nunca se ha puesto a pensar que hay sordos y mudos que son espíritus? Pero hay que discernir. ¿Amén? Observa cómo menciona espíritu mudo. O sea, que lo que le causaba la mudez era un espíritu inmundo. Mateo 9.18 dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, pero algunos que dicen, "Ay es epilepsia." A mí me tocó liberar a una persona que tenía epilepsia, pero era espíritus. Recuerdo que me tocó ganar esa familia porque vivíamos en uno en nuestra casa, pero habían unos edificios y todo el día gritaban. Eran la mamá y los tres hijos. Y estaba yo orando al Señor para que me diera el tiempo perfecto para predicarles el Evangelio. Porque ya no quería oírlos gritar. Y quería que la salvación llegara a sus vidas. Y en ese momento, o sea, Dios me empezó a usar con cada uno de ellos. Pero en esa ocasión, subí iba a orar por la mamá. La mamá tenía un sobrepeso increíble. Su mirada se veía velada, como que se le iban los ojos. Y cuando ella me grita, Vicky, por favor, ¿puedes venir? Ora por mí, siento que me va a dar el ataque, porque le daban ataques. Estaba yo esperando a que ella se dispusiera para ser liberada. El, el evangelio ya se le había predicado. Y en ese momento me meto al cuarto, sus hijos están afuera y dicen que mientras que estábamos orando, afuera las luces empezaron a, a encender y a apagar, a encender y apagar. Pero nosotros teníamos luz ininterrumpida en el cuarto. Entonces me le quedé mirando y el Señor me dijo, ella tiene un espíritu inmundo de epilepsia. La dejaba paralizada también eh, de la columna que no podía moverse. Y en ese momento la miro a los ojos y le dije, ¿estás lista para ser liberada? Y me dije, sí. Todo ese espíritu de epilepsia te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga. No tienes autoridad, ni parte, ni suerte con ella. Vete en el nombre de Jesús. ¿Y sabes una cosa? Ella fue liberada. ¿sabes cuántos kilos bajó? 20 kilos porque el espíritu la atormentaba, la, la tenía tan oprimida que no sé si ella compulsivamente comía, comía, comía nunca más vinieron más, porque porque el Señor les dijo te mando que salgas y no regreses hay que completar la obra te mando que salgas y no regreses amén y fíjense lo que dice el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando fíjate todo lo que hace el enemigo y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y ¿qué dice ahí no pudieron Y si no discernimos que lo que están padeciendo no es una enfermedad, sino un demonio, pero ¿cómo saber? Leamos, Marcos 9.19 Y respondiendo, él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Porque el Señor Jesús estaba dejando discípulos y quería equiparlos de todo a todo. Amén. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al, mu con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Los espíritus tienden a manifestarse, pero debemos usar la autoridad que tenemos en Cristo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño. Fíjense cuántos años atormentados por esos espíritus inmundos. Y queremos solucionarlo de muchas maneras. Pero gracias a Dios que somos de Dios, ¿verdad? Y somos cristianos, entonces debemos establecer el reino de Dios en nuestros hogares de tal manera que nuestros hijos no abran las puertas a espíritus inmundos por lo que oyen, por lo que ven. ¿Amén? Yo no digo ningún amén. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, medida preventiva y no curativa. Marcos 9.22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Así es que el enemigo odia al hombre y lo que quiere es matar, matarlo. Verso 23, Jesús le dijo... Si puedes creer al que cree, todo le es posible Aquí hay un principio Si algún hijo está oprimido por el diablo Los padres deben de querer que su hijo sea libre ¿Amén? Porque después de que el niño se ha liberado Necesita la guía, necesita la protección, necesita la instrucción, necesita la cobertura. Es importante que los familiares crean. Marcos 9.24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero dijo, ayuda mi incredulidad. Verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu inmundo. Amén. Nosotros, en nuestro caso como discípulos sería reprender al espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Amén. Diciéndole, espíritu mudo y sordo, ¿cómo les hablaba? Por su nombre. Por eso hay muchas liberaciones que tardan mucho. Hay que discernir, hay que saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Espíritu sordo y mudo. Yo te mando, sal de él. Es con la autoridad de Dios. Te mando, sal de él. Y él dijo, yo te mando porque era Jesucristo. Y nosotros decimos como discípulos, yo te mando en el nombre de Jesucristo que salgas, que lo dejes. Amén. Marcos 9.26 Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. Y algunos dicen, ay, jole, ya se murió. De modo que muchos decían, está muerto. No debemos asustarnos de las manifestaciones, pues son indicios de liberación. Amén. Ahora, ustedes discípulos del Señor, si algo se llegara a manifestar y tienen gente nueva y diciéndoles, no te asustes, es que Dios está aquí. Dios es poderoso, ese va a ser liberado. ¿Saben que mucha gente es liberada cuando está en, en el tiempo de la adoración y la alabanza? Esos tiempos ungidos de ministrar en la palabra de Dios, es la pura palabra de Dios cantada. Y estoy segura que muchos espíritus inmundos salen. A mí hay personas que me han dicho, yo estaba allá. Y empezó la alabanza poderosa y sentí la sensación y una desesperación y quería salir corriendo. Y me dije a mí misma, te quedas. Y Dios la liberó. Dios la liberó. Personas con delirio de persecución, con ansiedad, con tortura en su alma. Muchas ocasiones son opresiones del enemigo. Que abrimos una puerta pero hay que cerrarla y hay que echar fuera todo eso en el nombre de Jesús Marcos 9 27 dice pero Jesús tomándole de la mano ¿qué hizo, lo enderezó y se levantó cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ahí están los discípulos aprendiendo ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué les respondió Jesús? Verso 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Así es que si un día te invitan a liberar a alguien, no te vayas desprotegida o desprotegido. Ayuno y oración. Porque tu espíritu se vuelve más sensible, tu carne se baja con el ayuno. Te vuelves más sensible a la voz de Dios. Amén. Así es que para liberar cierto tipo de demonios se requiere ayuno y oración. Y no hacerle al exorcista ambulante. Hechos 19, 14. Había siete hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, o sea, ellos se ponían a liberar. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Bueno, ahorita se da mucho la santería, ¿verdad? Donde muchos brujos usan el nombre de Dios y entras a esos lugares y tú ves cuadros colgados de tal santo, de tal santo, de tal santo. Y aparentemente nombran el nombre de Dios, no el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Fíjense lo que dice. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y fíjense lo que sucedió. Los espíritus inmundos saben quién tiene autoridad y quién no. Hechos 19, 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Diga, órale. ¿Por qué? Porque nadie puede liberar, si no es nacido de Dios y tiene el poder del Espíritu Santo, y usar el nombre de Jesús. Pero el que tiene autoridad, puede hablar a los espíritus en mundos y ordenarles que se callen y no hablen. Anteriormente, los maestros que teníamos nosotros en el Instituto Bíblico nos decían, hay que ser pacientes al echar fuera demonios uno en su paciencia y el otro en su defensa. Pero a través de los años y la experiencia, te das cuenta que cuando la presencia de Dios se manifiesta, los espíritus inmundos se manifiestan. De tal manera que ellos van a tratar de destruir a la misma persona, haciéndola que se tire, que se golpee, o tratando de venir en contra tuya, pero aprendimos, aprendimos y cuando venían espíritus inmundos y sabíamos que no querían que hiciera todo ese teatro que hacen y discerniendo lo que la persona tenía, yo les ordenaba y les decía, en el nombre de Jesús, y estaba hablando directamente con la persona, porque había una persona que decía que ella era la esposa de Satanás. Y le dije, en el nombre de Jesús, te ordeno que te calles y no hables, porque empezaba a vociferar, y ella nomás le hacía así. No se le escuchaba nada, porque los espíritus se sujetan te ordeno en el nombre de Jesús que tus brazos se peguen a tu cuerpo y recuerdo que cuando ella fue a mi oficina le puse las manos en la espalda y, y fue un alarido tan terrible ¡Ah! imagínense el enemigo no tan fácilmente quiere soltar a la gente pero le dije si tú amas a Dios si tú de veras le sigues de corazón si tú te sujetas a la palabra y te limpias y te santificas y renuncias a todos esos, a todo ese pacto que tú hiciste, el Señor te libera. Amén. Hechos 19, 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús Jesús. Y muchos de los que habían creído, fíjense qué hermoso, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Porque cuando alguien se arrepiente y ha hecho prácticas, tiene que deshacerse de todo lo que representa el reino de las tinieblas. Amén. Todo lo que tenga que no le agrada a Dios. Fetiches, budas, velas. Todo lo que tenga que no le agrada a Dios. Amén. Así se renuncia al reino de las tinieblas para dar comienzo al reino de Dios. Así es que dice que los quemaron delante de todos y echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Todo lo que equivalía, pero cuando una persona verdaderamente nace de Dios, no importa lo que cueste. Amén. Pero no tener nada que pueda representar el reino de las tinieblas y que se halle una puerta abierta. Ahora, hablando de lo que se habla. El Señor me mostraba que aquí hay personas que tienen opresión. No te dé pena, porque el enemigo es lo primero con lo que te intimida, una mentira, un engaño para que tú sigas oprimida. Si eres tú, ponte de pie, por favor. Las que están experimentando esa opresión, véngase aquí adelante. Acuérdense que las opresiones te atosigan, vienen de fuera, es el tiempo de cerrar la puerta y diga conmigo Señor perdóname porque he abierto la puerta, me he dado mucho al sentimiento y mi Señor ha venido depresión en mi vida ansiedad temores pero hoy en esta mañana renuncio a toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo Hecho fuera la opresión En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Todo temor Toda ansiedad En el nombre de Jesús Sale fuera No tiene parte ni suerte Ni autoridad en mi vida Porque Él ya me salvó Jesucristo me lavó Con su sangre preciosa Y en esta mañana Yo determino Cerrar la puerta A toda mentira A todo engaño A establecerme en la verdad En la verdad de Dios Señor obedeceré Obedeceré tus principios Obedeceré lo que tú me estás diciendo Señor Y recibo en esta mañana la libertad Levante sus manos Recibo la libertad en el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo A nivel de mi mente De mi cuerpo De mi espíritu En el nombre de Jesús El dolor y el gemido huirán Y el oprimido es liberado ya pronto En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Dígale te adoro Señor Te adoro, adórele, empieza a adorar a Dios empieza a adorar a Dios Abra su boca con un cántico de libertad Con un cántico de liberación Dice tu Dios estoy aquí para sanarte Estoy aquí para liberarte Estoy aquí para volver a construirte No tengas miedo dice tu Dios Yo soy tu Dios que te sustento Yo soy tu Dios que te cuido Yo soy tu Dios que te proveo Yo soy tu Dios fuerte, poderoso Tu castillo Tu alto refugio tu torre fuerte, tu protector, dice el Señor. No tengas temor, no tengas angustia. Yo estoy contigo. Estoy contigo para sanarte. Diga, soy libre.